0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع هذه الحلقة من برنامج في موكب الدعوة يسرنا في هذه اللحظات أن يكون ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن محمد الحسن وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لشؤون المعاهد العلمية وفي مطلع هذا اللقاء باسمكم جميعا أرحب بفضل الدكتور صالح وأشكر له إتاحة هذه الفرصة
1: لهذا اللقاء أهلا وسهلا أنا أرحب بكم أيضا
0: شيخ صالح الحقيقة اعتدنا في مثل هذا البرنامج أن يكون لضيفنا شيء من التعريف لبيان المولد والنشأه وشيء من الحياه الشخصيه يعني هل لكم ان تتفضل مع الدكتور صالح ببيان شيء من ذلك؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين. انا واحد من ابناء هذه الجزيره العربيه من ابناء هذه المملكه العربيه السعوديه التي نعم جيلها الحالي بما افاء الله على هذه البلاد على يد مؤسسها الملك عبد العزيز رحمه الله من امن واطمئنان ورغد عيش ومن ومن سبل تعليم وغيرها فاحمد الله عز وجل على ذلك ولدت سنة ثلاث وسبعين وثلاث في مدينة بريدة بمنطقة القصيم ونشأت كما نشأ غيري في بدايات تكوين هذه الدولة نحس بالأمن والاطمئنان ونحس بالدفع إلى العمل والإنتاج وإلى طلب العلم والاستفادة من الوقت فوجهني والدي رحمه الله إلى البداية في التعليم والتحقت بالمدارس النظامية في سنة ثمانين المدرسة العزيزية مدرسة الملك عبد العزيز رحمه الله بمدينة بريدة ودرست فيها ثلاث سنوات ثم انتقلت إلى مدرسة فتحت أقرب إلى المسكن هي مدرسة طارق بن زياد وتخرجت في المرحلة الابتدائية سنة 85 وكان والدي رحمه الله يلحقني في فصل الاجازه الصيفيه التي تكون بعد الدراسه النظاميه في المدارس الخاصه والمدارس الاهليه والكتاتيب في مدينه بريده فدرست في مدرسه الشيخ صالح الجويلي رحمه الله وفي مدرسه البرزكان رحمه الله وفي مدرسه مبارك رحمه الله وفي المدرسه العلميه في مدينه بريده ايضا في هذه المدارس الاربع تعلمت الحرص على حفظ القرآن الكريم وعلى تقويمه وعلى آداب السلوك وهي فترات قصيره انما تكون في خلال الاجازه الصيفيه استثمارا للوقت. ثم بعد تخرجي من المرحله الابتدائيه التحقت بالمعهد العلمي في مدينه البكيريه وانتقلت منه الى معهد العلمي في مدينه بريده حيث تخرجت منه في المرحله الثانويه ثم واصلت التعليم في المرحلة الجامعية في كلية الشريعة بالرياض آه
0: بعدها المشوار الطيب المبارك دكتور صالح التوجه الذي كان بعد الدراسة الجامعية كيف بدأ
1: آه الحقيقة يعني يمكن أن أقول أنني من جيل من جيل محظوظ حيث كانت الفرص والوظائف تنتظر المتخرجين في الوقت الذي تخرجت فيه من الجامعة وقد تخرجت فيها سنة 95 وتسعين وثلاثمائة وعلف وبعد التخرج مباشرة تم تعيني معيدا في كلية الشريعة بالرياض من غير علم سابق ومن غير انتظار فكان قدري رحمد الله عز وجل على ذلك أن أتعين معيدا في كلية الشريعة بالرياض وصلت فيها رساله الماجستير ورساله الدكتوراه.
0: موضوع رسالتي الماجستير والدكتوراه دكتور صالح؟
1: موضوع رساله الماجستير هو في فقه الشيخ محمد بن عبد الوهاب. كما تعلم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله له علاقه وطيده بهذه البلاد كان له اثر كبير في تصحيح العقيده وفي جمع الكلمه. وفي مناصرة الحق انتقل بدعوته إلى أكثر من بلد في بلاد نجد واستقر به المقام في بلدة الدرعية حيث الإمام الصالح الإمام محمد بن سعود عليه رحمة الله فتعاهد وتعاقد معه على نصرة الدعوة ونصرة التوحيد وبدأ الخير ينتشر على يد هذين الرجلين حيث استقامت الأمور اجتمعت الكلمة فكان من حق هذا الشيخ علي وعلى زملائي ان نستفيد من علمه وان نستفيد من تجربته وفعلا يعني لهذه الجامعه دور مشكور في دراسه التراث الفقهي والتراث العقدي والفكري للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ولدعوته ومن ضمن هذه السلسله، من ضمن هذه الحلقه الرساله التي سجلتها لنيل الماجستير حيث كانت في فقه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.
0: على ذكر دعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب دكتور صالح، هل ترون ان هذه الدعوه فعلا قد قدم لها ما تستحقه من البحث والدراسه والعنايه والاهتمام؟
1: والحقيقه يا اخي في جوانب كثيره نعم بلا شك يعني في جوانب الدراسات النظريه ابناء هذه البلاد اوفياء يعني سواء في جامعه الامام او في غيرها بحثوا في تاريخ الدعوه وفي تاريخ العلماء وفي تاريخ الائمه وولاه الامر وخاصه في الفتره منذ تعاهد وتعاقد الامامان الامام محمد بن سعود رحمه الله والشيخ محمد بن عبد الوهاب على نصره هذه الدعوه. فلا شك ان هناك دراسات كثيره بل ربما دعت الى 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 بحوث والى الدراسات قريبه من الدعوه وليست رصيقة بها. لكن قد نكون اشد ما نكون حاجه الى الجانب العملي والتجربه العمليه في هذه الدعوه المباركه. يعني من المهم جدا ان تبرز للناس كافة وليس في الدراسات التخصصية انما يبرز للناس كافة من متعلمين ومن عامة اثر هذه الدعوة المباركة وضرورة الالتزام بها وتوضيحها الحمد لله يعني في جانب المعتقد في جانب توحيد الاسماء والصفات وفي جانب توحيد الالهية لها اثر واضح لا شك لكن هناك جوانب أيضا كالعلاقات بين الحاكم والمحكوم احترام المحكوم للحاكم عدل الحاكم التواصل بينهما الود الثقة هنا أيضا مصلحة البلد والحفاظ عليها هذه جزء من رسالة أو دعوة الشيخ محمد بن عبد النهاب رحمه الله ينبغي أن تكون ظاهرة للجميع ومدركة لكن من حيث الدراسات فأنا أعتقد أن الجامعات ودور العلم ومراكز البحث قدمت شيئا طيبا لهذه الدعوه المباركه.
0: احسنتم فضيل الدكتور صالح. نعود ايضا الى رساله الدكتوراه ماذا كانت او موضوعها عن ماذا كان الدكتور صالح؟
1: رساله الدكتوراه ايضا انا اعتقد انها لصيقه برساله الماجستير لانها احد كتب شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. الشيخ نسام تيمية رحمه الله له كتاب ألفه في الفقه اسمه شرح العمدة العمدة كما يعلم الجميع هي كتاب في الفقه كتاب مختصر لابن قدامة والكتاب موجود ومطبوع عدة طبعات الشيخ نسام تيمية رحمه الله له نشاط علمي واسع ونشاط دعوي واسع من هذه الأنشطة العلمية أنه بدأ في شرح كتاب العمدة لابن قدامة وبدأ شرحا موسعا وطويلا قل ان يوجد مثله في في كتب الشروح لكنه لم يكمله رحمه الله نظرا لاهميه الكتاب ولان المناسك اعتاد العلماء رحمهم الله على ان تفرد في مؤلف مستقل فقد اخترت قسم المناسك من شرح العندة وحققته واخرجته وانا اعتقد ان العلاقه وثيقه ولصيقه بين رسالة الماجستير والدكتوراه للعلاقة بين الشيخين، الشيخ لسان بن تيمية رحمه الله والشيخ محمد بن عبد الوهاب، فمع الفاصل الزمني الذي يقرب من ستة قرون أو بينهما، إلا أن من يقرأ في رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وفي كتبه ويقرأ في التراث الذي خلفه الشيخ لسان بن تيمية يحس. أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من تلاميذ شيخ الإسلام بن تيمية. نعم. فأنا أعتبر أن هناك علاقة وثيقة بين الرسالتين فهذه في فقه الشيخ وهذه في فقه التلميذ.
0: نعم أحسنتم دكتور صالح. الحقيقة لتميز كل من هذين من هاتين الرسالتين هل تم طبعهما؟
1: الحقيقة بالنسبة لرسالة الدكتوراه هي تعتبر من إنتاج شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وفعلا تستحق الوصفة الذي ذكرت وطبعت عدة طبعات بل اضيف إليها ما أنتجه الأخ الدكتور سعود العطيشان باعتباره حقق جزء من هذا الكتاب وأصبح في ثلاث مجلدات في أحد المكتبات يباع موجود بالنسبة للماجستير طلبت مني مكتبه الملك عبد العزيز طباعه هذه الرساله ووافقت وحتى الان لا ادري ماذا تم بها
0: دكتور صالح هل لكم نشاط علمي اخر سواء في مؤلفات وكتابه بعض البحوث المتعلقه بالجوانب العلميه والفقهيه التي تخصصتم بها
1: من و... شك يعني استاذ الجامعه تعين الجامعه و لوائحها على مواصلة الكتابة والبحث بحسب همته ونشاطه ولست من المكترين في التاليف ولكن كتبت كتابا في السنن في المناسك وهو مطوع أيضا وكتبت بحثا في مناسك المرأة وكتبت كتابا في أحكام التكبير وكتبت أيضا كتابا في أحكام طواف الوداع وكتبت أيضا كتابا في المخدرات وحماية الأسرة في الفقه الإسلامي وأخيرا كتبت بحثا في الضوابط الشرعية للتحكيم
0: حسنت فضل الدكتور صالح الحقيقة نعود أيضا إلى الوراء قليلا ما يتعلق بالمسؤوليات الأعمال التي مارستموها وكلفتم بها
1: والله يا أخي العزيز أنا أعتبر نفسي ابنا لهذه الدولة المباركة وجنديا من جنودها تشرف في العمل في أي موقع وأيضا بصفة خاصة ابنا لهذه الجامعة التي تعلمت فيها منذ المرحلة المتوسطة وحتى مرحلة الأستاذية وبقيت موظفا فيها تعينت كما ذكرت لكم عند التخرج معيد في هذه الجامعة ثم محاضرا أيضا بعد نيل الماجستير في أثناء هذه المرحلة وفيها وآخرها كلفت وكيلا لكلية الدعوة والإعلام بالرياض وفي أثناء هذه الفترة حصلت على رسالة الدكتوراه ثم بعد ذلك انتقلت إلى القصيم موطني ثم كلفت في القصيم أيضا بوكيل لكلية الشريعة وأصول الدين القصيم ثم عميدا لكلية الشريعة ووصول الدم القصيم ثم أيضا كلفت عميدا لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء وبعد ذلك كلفت وكيلا لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لشؤون المعاهد العلمية نعم
0: دكتور صالح أنتم أحد ثمار هذا الغرس المبارك من المعاهد العلمية نشأتم في أحواها وتتلمتتم بها ثمها أنتم الآن تتبوؤون مسؤولية كبرى تجاه هذه المعاهد هل لكم أن تحدثون عن هذه المعاهد ونشأتها وفكرتها وأثرها المبارك على الأمة والمجتمع عموما وطلبة العلم خصوصا
1: هذه المعاهد المباركة المعاهد العلمية هي ثمرة من ثمرات افكار الملك عبد العزيز رحمه الله فبعد ان وحد هذه البلاد الكبيره المباركه هذه القاره السعوديه الكبيره المتراميه الاطراف احس وهو المدرك لاهميه العلم الشرعي احس رحمه الله بان هذه البلاد بحاجه الى العلماء بحاجه الى القضاء بحاجة إلى الدعاة، بحاجة إلى الأئمة، البلاد مترامية الأطراف، متباعدة الأرجاء، كثيرة السكان، فهم بحاجة إلى هؤلاء العلماء وهؤلاء المصلحون، وأدرك رحمه الله أن ما يتخرج في حلق التعليم الخاصة التي كانت قبل إنشاء هذه المعاهد العلمية في الكتاتيب وفي المساجد لدى العلماء والمشايخ انها لا تكفي لحاجه هذه البلاد. لا تكفي لان الناس لا يستطيعون الانتقال جميعا الى الى مواطن هؤلاء العلماء فمنهم المعدم ومنهم من يحتاج الى المال ومنهم من تحتاجه اسرته ايضا لم لم تهيئ هذه الحلق وهذه دور الكتاتيب بما يؤوي هؤلاء الطلاب ويعينهم على طلب العلم. فأدرك رحمه الله أن هذه البلاد بحاجة إلى تنظيم العلم الشرعي وجعله منظما يعان طلابه عليه يهيأ له المدرسون الأكفاء يوزع في مختلف مناطق المملكة واستشار في ذلك سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم عليه رحمة الله العالم العلم الذي كان له دور في التوجيه والاصلاح والقضاء والاداره والافتاء في هذه البلاد المباركه وكان عونا مخلصا ناصحا للامام الموحد الملك عبد العزيز رحمه الله استشاره في ذلك فاشار عليه به وشجعه عليه فبدات هذه المعاهد المباركه لتنظيم العلم الشرعي وتشجيعه وتيسير أمره بدأت بفكرة الملك عبد العزيز رحمه الله وبمشورة ومساعدة العلم الناصح والشيخ الفاضل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم وكانت بدايتها في الرياض موطن العلماء موطن الدعوة سنة سبعين وألف وقد احتفى الملك عبد العزيز رحمه الله بهذا المعهد وفرح به وشجع على توسعه واستقبل طلابه في دفعته الثانية في منزله رحمه الله تشجيعا لهم ثم وجه رحمه الله بزيادة هذه المعاهد وأمر بافتتاح معهد بريده العلمي سنة 72 و, و ألف وأوصى أبناءه الكرام بالعناية بهذه المعاهد العلمية المباركة فقاموا بالوصية خير قيام الملك سعود رحمه الله والملك فيصل رحمه الله والملك خالد رحمه الله وها هو خادم الحرمين الشريفين يتابع المسيره بمساعده عضده الايمن سمو ولي عهده الامين الامير عبد الله بن عبد العزيز. فبدات هذه المعاهد تزداد وفي كل سنه يفتح حسب حاجه البلاد اليها معهدا او معهدان حتى بلغت اكثر من 60 معهدا في ارجاء هذه القاره الواسعه
0: ما شاء فل... هذه المعاهد بخطيه الدكتور صالح آ... التي تشهد اقبالا منقطع النظير في داخل هذه البلاد والله الحمد نتيجه ما تحظى به من رعايه واهتمام وتميز خصوصيه في مناهجها وتعليمها ومدرسيها ومشايخها آ... هل هناك نيه للتوسع فيها وتلبيه الطلبات المتزايدة لافتتاح بعض المعاهد في بعض مناطق المملكة التي تفتقر إلى مثل هذه المعاهد
1: والحقيقة كما ذكرت في جواب السؤال السابق هي موزعة في أرجاء المملكة الواسعة موزعة توزيعا جيدا وعددها ستون معهدا تغطي مناطق المملكة بكاملها في المدن وفي المحافظات وفي المراكز لكن لا شك ان هناك طلبات وهناك رغبات من بعض المحافظات وبعض المراكز والجامعه تدرسها اولا باول والمسؤولون في الجامعه ومن خلفهم ولاه الامر يشجعون على تلبيه حاجه المواطنين من المدارس من مختلف انواعها ويشجعون المعاهد العلميه بصفه خاصه باعتبار خصوصيه المنهج وباعتبار الحقيقة نضج المخرجات من هذه المعاهد العلمية وأثرها الطيب سواء كان في مجال القضاء أو في غيره من المجالات.
0: أحسنتم دكتور صالح. لكن البعض يقول أن خريج المعاهد العلمية ينبغي أن يكون لهم خصوصية في القبول لدى الجامعات وخصوصاً الجامعات التي تدرس العلوم الشرعية. وذلك بحكم ما امتازوا به ودرسوا وتلقوه في تلك المعاهد هل هناك نية لإيجاد خصوصية لخريج المعاهد العلمية عن غيرهم من خريجي الثانويات العامة أو غيرها في قضية القبول التي تشهد الآن قبالا وازدحاما هائلا ينبغي فيها أن يكون هناك تمايز في بعض التوجهات
1: والحقيقة أنا لا أسميها خصوصية وإنما وسميها تخصص الحقيقة أن طلاب المعاهد العلمية بما يدرسونه في مدة ست سنوات متواصلة من مناهج ومقررات يعتبرون متميزين في علوم الشريعة وفي علوم اللغة العربية وفي الاجتماعيات هذا التميز وهذا التخصص بلا شك أنه حق لهم في هذه التخصصات فكلية الشريعة مثلا او كليات الشريعة في الجملة كلها بنيت على اساس البناء السابق للمعاهد العلمية باعتبارها مكملة لها فمن يدرس الزاد المستقنع في الفقه في المعاهد العلمية يدرس شروحه في الكليات فالكليات وبخاصة الكليات الشرعية بنيت على مقررات المعاهد العلمية فالتخصص موجود وبلا شك أن طلاب المعاهد متخصصين في التخصصات الشرعية وفي التخصصات اللغوية وهم في مرتبة جيدة في التخصصات الاجتماعية فأنا أعتقد أن الجامعات بحاجة إليهم في مثل هذه التخصصات وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تدرك هذه التخصص وهذا التميز في طلاب المعاهد وتعطيهم الأولوية في الالتحاق بالكليات الشرعية وفي كليات اللغة العربية وأرجو أن تحذو الجامعات الأخرى حذو جامعة الإمام في الاستفادة من هذا التخصص المعمق في الدراسات الإسلامية وفي الدراسات اللغوية على وجه الخصوص
0: الأثر الكبير الذي أوجدته هذه المعاهد العلمية في داخل المملكة أيضا أعتقد وعلم أن هناك نشاط لهذه المعاهد حتى في خارج المملكة وهناك بعض المعاهد العلمية التي ترعاه الجامعة في هذا الشأن كيف كانت نشأة هذه المعاهد العلمية في الخارج وارتباطها أو رسالتها هل هي مرتبطة بما تقدمه في المناهج التي تقدم في داخل المملكة هل هي هناك في خارج المملكة
1: وأخي الحقيقة أن التجربة والمنهج الذي سلكته المعاهد العلمية منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله ورعاية سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وهي متميزة متميزة في نوع المقررات ومناسبتها للطلاب ومتميزة في الحرص على نوعية الأساتذة الذين يدرسون في هذه المعاهد العلمية ومتميزة في تشييع الطلاب وفي اختيار النوعيات الفائقة فأصبح لهذه المعاهد العلمية سمعة طيبة سواء في داخل البلاد أو في خارجها واستفاد العالم الإسلامي والعالم العربي من هذه المعاهد العلمية أكثر من فائدة فتح المعاهد التي أشرت إليها استفادوا من التجربة وفتحت معاهد علمية في بلاد الإسلامية بلاد العربية استفادت من تجربة المعاهد العلمية واستفادت من مقرراتها واستفادت من مناهجها وفي كل يوم يأتينا طلب من معهد إسلامي أو مدرسة إسلامية للإطلاع على هذه التجربة ولمعرفة الخطط والمناهج والمقررات التي تدرس هذه الحمد الله نعم نذكرها فنشكر الله عز وجل عليها ولا وننسب الفضل لأهله فهي من ثمار الخرس المبارك والنية الطيبة التي غرسها الملك عبد العزيز رحمه الله وابنائه الكرام ورعاها سماحة الشيخ محمد بن ابراهيم والمشايخ من بعده. من من هذه الثمار التي اشرت اليها ان هناك بلاد ألحّت وطلبت ان يفتح معاهد علمية كهذه المعاهد الموجودة في المملكة لتستفيد ومن اوائل من طلب الشيخ صقر القاسم حفظه الله حاكم راس الخيمة حيث طلب من الملك فيصل رحمه الله افتتاح المعهد في رأس الخيمة واستجاب الملك فيصل رحمه الله كعادته لهذا العمل الطيب المبارك وأمر بسرعة الإنجاز وفعلا افتتح المعهد العلمي في رأس الخيمة منذ ما يقرب من ثلاثين سنة أكثر وتتابع الطلبات من موريتانيا وفتح معهد وفي جيبوتي وفتح معهد وفي أندونيسيا وفتح معهد فهذه الذي رايت معاهد كبيره مماثله او قريبه للمعاهد العلميه جاءت بالحاح من هذه البلاد لافتتاحها، لكن كما ذكرت لك الاثار كثيره وممتده سواء في هذه البلاد التي ذكرناها او في غيرها للاستفاده من هذه التجربه المباركه.
0: الحمد لله. أه شيخ صالح هناك نقطه اخرى تتعلق بالمعاهد العلميه وهي ان الوقت الحاضر يشهد تغيرا في أمور التعليم وتقنياته وتجربته المتطورة التي تتزامن مع التطور الحضاري الذي تشهده المجتمعات في الوقت الحاضر المعاهد العلمية ومناهجها هل لديها نية لتمشي مع هذا التطور الحاصل الذي تشهده الساحة العلمية الآن في تطوير بعض المناهج التي تقدمها للطلاب
1: وأخي العزيز المعاهد العلمية لها رسالة وهدف منذ افتتحت وضعها ولاة الأمر لهذه المعاهد أن تتخصص في الدراسة الشرعية والدراسات اللغوية لتغذي الحاجة الكبيرة لهذه الأمور في هذه البلاد فدولتنا دولة إسلامية ودولة شرعية تحكم الكتاب والسنة بحاجة إلى القضاة، بحاجة إلى المعلمين، بحاجة إلى المدرسين في هذه التخصصات، بحاجة إلى المستشارين، بحاجة إلى الدعاة والأئمة وغيرهم من الوظائف الشرعية الكثيرة، والمعاهد العلمية تعتبر هي الأساس في تغطية هذا الجانب بعد أن يكمل الطلاب دراساتهم في كليات في الكليات الشرعية. فهذه المقررات التي وضعت وهذه المناهج وضعت بعناية وروية وخبرة أنها تخرج أو تضع الأسس لطالب العلم الشرعي الذي يبني نفسه بناء شرعيا وبناء لغوياً وأثبتت التجربة طيلة هذه الخمسين سنة أو ما يقرب الخمسين سنة من عمر المعاهد العلمية أثبتت هذه التجربة صواب هذا الرأي أن الأسس التي وضعت في هذه المعاهد هي الأسس السليمة لتخريج طالب العلم الذي يواصل في الدراسات الشرعية والدراسات اللغوية ولذلك فأنا أعتقد أن الجامعة متمسكة أشد التمسك بهذا المنهج على أن مساله التطوير فيما يفيد في جانب مثلا الاستفاده من الحاسب الالي وان تكون خبره لدى الطلاب في التعامل معه او في الاستفاده من اللغه الانجليزيه ان يستفيدوا من الاقسام الاخرى، هذه امور مدركه ومنظوره. لكن الاساس في بناء هذه المعاهد واللحمه التي تركبت منها هي الاسس الشرعيه والاسس اللغويه التي تبني طالب العلم وتؤهله وهذه هي الموجودة في المعاهد العلمية ولم تغير ولم تبدل إلا بما يتصل بالإخراج أو بجمال الطباعة أو بالتشويق للطلاب لكن الأسس التي تخرج عليها علماؤنا الكرام الذين يشار إليهم بالبنان في هذه الدولة المباركة ولهم جهود مخلصة هي الأسس التي تدرس الآن لطلابنا في الوقت الحاضر وستستمر بإذن الله إن شاء الله تعالى
0: أيها الأخوة والأخوات سعدنا جميعا بهذا اللقاء الطيب المبارك مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن محمد الحسن وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لشؤون المعاهد العلمية ارى ان الحديث معه لا يمل وبودنا ان نستعرض شيئا من النقاط التي امامنا لكنني ارى ان وقت البرنامج لا يسعفنا كثيرا في ذلك وامل ان يكون لنا لقاءات مع فضيلته قادمه باذن الله تعالى شكر الله لفضيلته تحت هذه الفرصه لهذا اللقاء المبارك واكرر شكري وتقديري لفضيلته
1: وانا اشكرك يا اخي محمد ولذا السعوديه على هذا البرنامج وعلى تسليط الضوء على هذه المعاهد المباركه التي لها فضل على هذه البلاد بكاملها وعليا بوجه الخصوص فانا اشكرك لإثارة هذه النقاط واسال سبحانه وتعالى لي ولك التوفيق والسداد
0: لنا لقاءة قادمه باذن الله معكم ولكم تحيه من زميلي يحيى عبد الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في موكب الدعوه اعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح